0: Olá, você vai ouvir o AltaCast, para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus, um abraço. Muito bom estar aqui com vocês, me chamo Andriele, sou casada com o Jonatas, mãe do Cauê e do Marcelo, e sempre quando eu estou aqui no Alta, passa altas memórias na minha cabeça, porque... Por 23 anos seguidos, eu vim todo sábado, eu chegava às duas e saía às 11 E Deus fez muita coisa aqui. E que nessa noite, a gente possa estar com o nosso coração aberto para o sim que Jesus quer ouvir. Amém? Quem está aqui desde o primeiro episódio da nossa série Não Mais Escravos? Dá uma balançada na mão aí. Legal. Então, no primeiro episódio, esteve com a gente a Naná, que falou sobre não mais escravos da rejeição. No segundo episódio, o pastor Carlinhos falou sobre não mais escravos dos vícios. Semana passada, Karina compartilhou com a gente não mais escravos da culpa. E hoje, o nosso tema é não mais escravos da insatisfação com essa senhora aqui imunizada. É, ô, Jesus, ajuda nós. Porque, né, gente, vocês sempre sabem, é, a gente sempre fala, né, nunca é fácil. Mas a gente honra o Senhor com o nosso sim. É? Vamos cantar e vamos fazer. Convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. O pessoal vai colocar aqui na tela também, para a gente ler junto. Filipenses 4, 4. Bora lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegremo grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Obrigada a Deus por tua palavra. Obrigada a Deus porque Encontramos no Senhor, Pai, a direção e a graça para tudo aquilo que o Senhor quer continuar ministrando, Deus, nessa série. E hoje, Pai, nós conectamos a nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos ao Senhor. Pai, nós baixamos a nossa guarda e damos toda a liberdade, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, Deus. Usa-me aqui, Pai, na graça do Senhor, Pai. E faz, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, para sairmos daqui livres de toda a insatisfação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu convido que você fique com a sua Bíblia aí aberta, a gente vai passear, vai voltar aí em algum, algumas vezes nos versículos, mas sempre a gente vai ter aqui na tela. Bom, queridos, a gente leu um bloco de versículos de Filipenses 4, que são textos muito conhecidos da gente. Eu acredito que alguns só se aperceberam que eles estavam juntos hoje. Teve alguém que se surpreendeu que estava numa sequência dessa? Ninguém se surpreendeu? Opa, que legal. Pois é, William. Massa, né? Todos esses textos que a gente sabe de cor, versículos, de repente está um depois do outro. É... Então, gente, o propósito dessa carta, segundo Moody, um dos propósitos dessa carta aos filipenses é de corrigir pequenas desordens na igreja. A gente já sabe que quem escreveu essa carta foi Paulo. E, lendo esses versículos a gente precisa entender o contexto no qual ele foi escrito Paulo estava preso então veja essa não foi uma carta que Paulo recebeu dos amigos da galerinha de, que estava fora não foi uma carta que ele recebeu foi uma carta que ele escreveu enquanto preso enquanto preso Paulo falou sobre contentamento. Incrível que, mesmo preso, encarcerado, Paulo não deixou de cumprir seu propósito e sua missão. A gente até pode pensar, será mesmo que ele estava preso? De repente não foi um discurso no Aerópago, cheio de glamour, de gente muito culta. Não, gente, foi ao estilo presídio do Aú. Era ali que Paulo estava. Quem lembra do presídio do Aú? aí é nós. É, passava lá, orava pelos presos. Oh, Jesus. Paulo estava preso e falou sobre isso e passa fome. Sei o que é vivendo de boas e aprendi a ser feliz em todo o tempo. A gente tem muito a aprender com Paulo, queridos. Muito. Agora eu quero convidar você a pensar como você tem vivido a sua vida. Você acha que hoje você seria capaz de escrever uma carta para animar a galera da igreja falando sobre contentamento? Falando sobre satisfação? Como temos vivido a nossa vida. A verdade é que a nossa vida, o nosso cotidiano, ele é feito, a maior parte da nossa vida, de momentos ordinários. Né? Bota casaco, tira casaco. Veste a máscara, não tira a máscara. Tem horas que eu queria ser do louvor, galera, só para poder cantar sem máscara, porque Jesus não está fácil. Passa álcool em gel e passa mais álcool em gel Vence conta, paga conta, trânsito. Mas existem alguns momentos na nossa vida que são extraordinários. Mas Paulo não disse que ele encontrou o contentamento quando só deu boa. Paulo nos alerta e ele fala no versículo 4. Alegrem-se. A galera vai projetar aqui pra gente o versículo 12. E eu quero que você leia junto comigo. Filipenses 4:12 Que no mega bem bonitão. Bora lá, vamos ler junto? Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Queridos, contente com fome. Contente passando necessidade. O que é contente? Qual é o significado de contente? Cujos os desejos, aspirações e exigências são atendidos ou realizados. É estar satisfeito com um sentimento de alegria, e felicidade. Então, a palavra contentamento vem de estar contente. Como você está hoje? Contente. Então, o que a gente consegue compreender? Que nesse texto, Paulo está falando que a paz, ela habita em nosso coração. E não naquilo que está à nossa volta. Hernandes Dias Lopes diz que contentamento é um aprendizado. Portanto, queridos, acredite no processo. Nesta quarta, quem aqui está no jejum de pensamentos do alto? Mais alto aí, gente, para eu ver. Obrigada. Nessa quarta, quando eu, quando eu despertei e recebi, eu falei, não, não pode. É? Qual era o jejum do dia nessa quarta? Quem lembra? Eu lembro. Eu não tenho o suficiente. E ali o pastor Carlinhos registrou que esse pensamento constrói uma cerca invisível e nos prende na falta, na deficiência e na insatisfação. E o que, que significa essa palavrinha? Insatisfação? Falta de satisfação. Uau! É! Essa nota aí que essa foi épica. Descontentamento. Desprazer. Desagrado, aborrecimento, o que causa um sentimento de raiva, de vazio e de tédio. Olha o que é a insatisfação. Para trazer aí, né, para não fugir da regra do que Deus está fazendo aqui, fazendo todo mundo abrir o coração, chegou a minha vez. Então, bora lá. Bom, alguns de vocês conhecem minha história. Meus pais conheceram Jesus quando eles eram noivos. E aquilo já começou a mudar algumas coisas na vida deles. E Ele, os dois, de origem muito simples, e pouco tempo depois de, de casados, logo eu cheguei. E meu pai era um cara que ralava muito, trabalhava no chão de fábrica. E ele me conta uma coisa que eu nunca esqueço. Que ele foi trabalhar cinco anos usando a mesma calça. E eu fico pensando o contentamento que permeava o coração do meu pai por cinco anos, falando, bora amiga, é nós, você mesma. Usando a mesma calça para trabalhar por cinco anos. Ele precisava de outra calça? Com certeza, estava judiado, trabalhando em fábrica. Mas a insatisfação não o dominou. E eu era pequena, e nós atravessávamos a cidade para ir na igreja, e na frente do ponto de ônibus do Interbairros que a gente pegava, tinha uma lanchonete. Então, a gente pegava o alimentador da nossa casa até o centro, e, quando chegava no centro, a gente pegava o Itterbairro para Igreja. E vinha aquele cheirinho de pizza. E estávamos lá, meu pai, minha mãe e eu, sempre, no ponto de ônibus. Eu tenho a imagem fotográfica disso. E eu perguntava para o meu pai, papai, tem dinheiro para comprar piri? Pizza. Eu chamava pizza de pire. E, quando tinha, meu pai respondia, ''Tem filha''. E nós entrávamos na lanchonete, no balcão, o meu pai comprava uma fatia de pizza. Eu comia pizza, e meu pai e minha mãe ficavam do lado olhando. Não tinha coca, não tinha água. E ali eu aprendi com ele sobre o contentamento. Eu nunca vi meu pai dizer da insatisfação que ele tinha nesse momento. E mais uma lição que eu aprendi com meus pais. O tempo passou, Deus foi honrando a vida do meu pai. Ele se tornou um homem bem sucedido, um homem de negócios. Trabalhava muito, viajava muito. Nos finais de semana, ele servia na igreja como pastor. Até que chegou o momento que Deus chamou meu pai para ser só pastor. E ele estava num momento da vida onde ele estava contente com aquilo que Deus tinha provido financeiramente. Mas o chamado de Deus foi muito claro, queridos. E... Essa decisão impactou nossa família de uma forma linda. E Deus começou a trabalhar o contentamento em nós. Porque a gente mudou o nosso estilo, precisou mudar nosso estilo de vida. O meu pai passou a ganhar 28% do que ele ganhava. E nunca nos faltou nada. E eu olho o meu pai hoje, já falei, não vou falar mais, estava na hora dele se aposentar. E eu vejo meu pai contente, trabalhando muito ainda para Jesus aqui nessa igreja. Porque o contentamento dele não estava no que ele ganhava, mas naquilo que Deus depositou sobre a vida dele. Deus tem depositado coisas em nós. Deus tem depositado habilidades e dons em você. E muitas vezes, queridos, nós estamos insatisfeitos, nós nos achamos preparados, nós não, não nos achamos o suficiente munidos, nós desacreditamos naquilo, nas palavras que Deus libera para nós. Muitos têm promessa, muitos têm palavras que Deus ministrou de que você seria uma pessoa que seria usada no ministério. Mas por que se acha não suficiente a insatisfação está roubando o lugar de Deus nas nossas vidas? Como temos vivido a nossa vida? O que temos escolhido? A insatisfação ou o contentamento? Falei dos meus pais, mas preciso falar de mim. Eu tinha uma insatisfação enorme. Eu trabalhava no centro da cidade. Logo que eu casei, e para eu ir pegar o ônibus, eu atravessava 15. Pensa, mulherada, a 15. Loja de biju, galerias que eu usava para cortar o caminho e chegar mais rápido. Gente, eu casei e eu fiquei um ano inteiro, meu primeiro ano inteiro de casada, pagando boleto de compras de roupas que eu nem sabia mais o que era. Eu casei e parei de comprar. Eu fiquei um ano pagando conta. A conta chegava, eu nem sabia o que era. O fast fashion me consumia porque eu precisava ter a última cor da paleta, eu precisava ter o último modelo de calça. E assim, a insatisfação vai roubando o nosso dinheiro, vai causando em nós uma dependência em coisas roubando até recursos daquilo que poderíamos estar investindo no reino, roubando nossa paz. Bom, zerei, paguei os boletos, paguei as contas, não tem mais cartão de loja nenhum. Amém, igreja, glória a Deus. Mas a maior lição de contentamento que eu aprendi foi com meus filhos, gente. Quando meus meninos chegaram, eles não tinham nada. A gente, eles chegaram, né? A bolsa estourou antes. E aí o enxoval não estava pronto. E apesar deles terem um ano e quatro meses de diferença, para nós chegaram como gêmeos, porque chegaram juntos, cheios de necessidades. E foi lindo como que Deus foi provendo tudo, tudo mesmo. Foi provendo pasta de dente, shampoo, lençol, havaiana, terno de linho, porque até isso eles ganharam. <risos> é? E eu lembro quando a gente foi no mercado a primeira vez. A gente foi no mercado, eles não pediram nada. Já viu criança no mercado não pedir nada? Então. E eu lembro que quando a gente chegou com as compras, a gente abriu o porta-mala, eles já foram pegando as sacolas, sim, carregando. Entramos em casa, eles já foram abrindo. E eu lembro a cena: o iogurte. Hum, ganhou um beijo. Um beijo na garrafa de iogurte. O pacote de pão de queijo ganhou um abraço, ficou destruído. E era assim que os meus filhos vêm desde então, é assim, ministrando sobre contentamento na minha vida. A gente tende a olhar para aquilo que nos falta, gente. Tem ovo, tem arroz, mas a gente tem que ir no mercado comprar mais alguma coisa, Tá alguma coisa e esse sentimento de insatisfação parece que vai tomando conta da gente em diversas áreas da nossa vida eu quero ler com vocês Ezequiel 28 do versículo 12 ao 15 está aqui na tela já e eu vou ler porque o tempo ruge Vou começar a partir da parte B do do versículo 12. Assim diz o soberano Senhor: Você era o um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sardio, topazo e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fugurantes. Você era inculpável e os seus caminhos, em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Queridos, esse texto resume onde e quem era Lúcifer, diabo, Satanás. Nesse texto nós compreendemos em que lugar e como Lúcifer estava. Porém, a sua insatisfação o levou a liderar uma rebelião contra o Altíssimo. E um enorme número de anjos se aliaram a ele numa busca frustrada de derrubar o trono de Deus. Então você consegue imaginar comigo Lúcifer no céu, Adornado, joias preciosas, um lugar de liderança. E ele ficou, mesmo assim, insatisfeito. A raiz da insatisfação está em Satanás. Quando nós nos tomamos de insatisfação, nós nos filiamos a Satanás. No propósito dele. Veja, queridos, ele tinha um papel de, de dirigir o louvor e a adoração. E ele decidiu ser, se colocar no lugar de insatisfeito. E, então, ele foi expulso do céu junto com seus seguidores... E daquele dia em diante, o diabo, o adversário, o enganador, vencido, tem nos instigado a estarmos nesse mesmo lugar que ele esteve, insatisfeito. Então, desde sua queda, Satanás vem cumprindo esse papel. E em Gênesis 3, ele encontra Eva em forma de serpente. E ali... Como a gente já sabe que ele vem para matar, roubar e destruir, ele buzina no ouvido de Eva. Eva não é o suficiente, Eva, o que você tem. É isso que ele diz e ela acredita. A insatisfação fez Eva comer do fruto, ela ofereceu a Adão e ele também o fez. Então a semente da insatisfação ali brotada, Gerou a desobediência, o pecado e a gente já sabe o final da história. E desde aquela primeira insatisfação ali, no jardim, todos nós nos tornamos insatisfeitos. A insatisfação nos faz pensar que sempre está faltando alguma coisa. Faz burbulhar em nós a inveja, a, a ambição, a reclamação, o espírito crítico. Por que está que nessa sequência série? Não entendi. Qual que é desse tema vim agora? Explosões de raiva, de ira. Queridos, Paulo, vamos voltar lá. Paulo registrou que o que deve permear os nossos pensamentos. E a insatisfação não foi citada por Paulo, mas sim o contentamento. Nós vamos ler Isaías 51, 3. Que diz assim... Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desejos como o Éden, seus ermos como o Jardim do Senhor, ou seja, a essência vai ser restaurada. Alegria e contentamento serão achados nela. Ações de graças... E som de canções, queridos, Deus quer restaurar em nós aquilo que aconteceu no jardim. O Senhor busca aqueles que querem ser satisfeitos nele. O contentamento, ele nos faz ser felizes com aquilo que nós temos e não lamentarmos aquilo que não possuímos. A insatisfação nos rouba. E nos faz pensar que ainda não temos o suficiente. Queridos, nós temos um Deus que é mais. Que suficiente. A galera vai colocar aqui um dos nomes do nosso Deus: Gênesis 28, 3 diz que o nosso Deus, o Eu Shaddai, é mais do que suficiente. Então, a felicidade que o ser humano procura, o contentamento que o ser humano procura, não vai ser encontrado, queridos, no consumismo. Não vai ser encontrado nas coisas que não temos. Não vai ser encontrado naquilo que pode ser comprado. É tempo de nós buscarmos menos coisas e buscarmos mais a Deus. só Deus preenche de fato tudo o que nos falta e nos faz ser contentes é só nele queridos nós temos o Deus mais que suficiente o que que a tua alma precisa Que vazio que está aí. A liberdade no contentamento. Não fomos chamados para sermos escravos, fomos feitos para sermos livres. Tem mais um texto. Eu quero ler com vocês, Jó 36, 11. E esse texto diz assim, ah, tá no mega, galera, olha lá. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. O cara que perdeu tudo. O cara, Jó, que teve tudo e perdeu tudo, nos diz e nos exemplifica como podemos viver a nossa vida. E a fidelidade de Deus foi provada na vida de Jó, porque ele buscou no Senhor o contentamento. Porque ele lançou a insatisfação. Que vinha aos pés do Senhor. Ele não se apropriou da doença, da dor da morte, da dor do luto. Ele não escolheu ser insatisfeito mesmo diante de tudo que viveu. Ele escolheu o contentamento. Gente, é escolha. Nós podemos escolher o contentamento, só que a gente complica tudo. É simples. Quero orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez, assim como aconteceu em algum dos outros episódios, você pensou que, ah, eu não tenho vício, ah, eu não me sinto ocupado. Ah, eu não me sinto rejeitado, mas talvez agora você está aí se encontrando satisfeito em alguma situação. Mas é para isso mesmo que a gente está aqui, queridos, para sermos livres. Talvez você esteja insatisfeito com a sua carreira, com o seu chamado, com o seu estado civil, com o teu corpo, com o teu closet. Insatisfeito com o teu guarda-roupa, com a tua rotina, com a tua família, com a tua história, com a tua liderança, com o teu chefe. Talvez você nem percebia, mas o Senhor ministrou no seu coração. A gente está no lugar certo. A gente está no lugar certo. Você pode ficar em pé? E a nossa, os ministradores vão estar aqui na frente. E vou usar da mesma fala que a Karina usou semana passada. A gente precisa nos posicionar, queridos. Quando algo trabalha em nosso coração. Para a insatisfação não vir e dizer, ah, fui mais um culto e não rolou. Chega, vamos nos posicionar. Então você que entende... Que em alguma área da sua vida, a insatisfação está roubando o seu contentamento. Vem aqui à frente. Chega de perder tempo. Chega. As pessoas vão vir perguntar para você. Oi, tudo bem? E em nome de Jesus você vai falar. Eu estou contente. Porque nessa noite... Nessa noite nós vamos sair daqui Livres Não mais escravos Da insatisfação É hoje Tá na dúvida? Vem Não vá embora com a algema Não vai embora Com o pé amarrado É tempo De ser Livre eu vejo pessoas que estão se sentindo pesadas, arcadas. Porque a insatisfação tomou conta que não consegue ter alegria em mais nada. Hoje você vai sair daqui livre. Jesus está aqui queridos. Queridos podem ministrar, equipe pode ministrar. E você que está aí no seu lugar. Talvez Deus está te levantando hoje. Para ser aquele que vai ministrar contentamento aonde você está. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você que está aí no seu lugar. E entende que Deus também tem algo trabalhando no seu coração ele vai te usar você está pronto a insatisfação não vai roubar você ministerialmente não vai roubar a tua missão não vai roubar o teu propósito vai colocando aí Jesus estou aqui Jesus me usa eu quero ser cooperador Senhor eu quero ser cooperador daquilo que o Senhor quer fazer na vida de muitos...